0: y que así obtengas una mayor conciencia sobre ti mismo y de quienes te rodean.
1: Aquí en Insightfuls, para hispanohablantes en todo el mundo. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que escuches todos nuestros episodios y encuentres muchas otras sorpresas. ¡Yay! Bienvenido, bienvenida a este Home Special número 3.
0: Bienvenido, oyente de Insightfuls, tan fiel como siempre, nosotros también, tan fieles a la causa del Myers-Briggs, te traemos un nuevo Home Special que está buenísimo. Vamos a hablar sobre la segunda dicotomía del sistema, llámese Sensing e Intuition. ¿Qué sucede con estos dos extremos de la dicotomía que debates ¿se despiertan alrededor de estos dos términos? ¡Vamos a discutirlo!
1: Antes de entrar en materia, recordemos lo elemental con respecto a ambas siglas. Como bien sabes, S, que es S en inglés, va a representar lo que es SENSING. En este caso, no vamos a tener la I para intuition, que es intuición. Ya sabes que en la primera dicotomía usamos la sigla I por introvert. De modo que por eso vamos a usar la sigla N para intuition. Ajá. Esta dicotomía, como las otras tres, al decir verdad, genera bastante controversia. Y aquí estamos insightfuls para desmentir o tratar esas controversias y dar nuestra mejor observación con respecto a por qué se dan esos debates, esas discusiones alrededor del sistema Myers-Briggs, y ayudarte a tener una idea más clara de lo que en verdad significa cada una de estas dicotomías. ¿Qué pasa con Sensing y con Intuition? Es decir, sentidos e intuición. Ok. Todos tenemos sentidos, todos tenemos intuición. Correcto. ¿Qué sucede? Pues que según tu indicador de personalidad vas a tener una de estas dos formas de percibir el mundo más inclinada hacia la una o hacia la otra. No quiere decir que si tú tienes la N en tu indicador de personalidad entonces no usas para nada los sentidos. ¡FALSO! Lo mismo con respecto a la S. Si tú tienes la S en tu indicador de personalidad, no quiere decir que no tienes intuición. ¡FALSO! Ambas son formas distintas. Solo eso. Distintas de asumir o de recibir la información. Esta aclaración es súper importante porque queremos que entiendas desde el principio que ninguna es mejor o superior. Eso es lo primero.
0: Eso es, eso es lo primero y lo más, digamos, como el, el dedo en la llaga en este asunto es ese. Podrías encontrarte mucho al inicio, si estás empezando a estudiar este tema, con que hay muchos sesgos por parte de ambos lados. Puede que haya gente que recién tomó el test, le salió que es intuitiva, que es en, entonces de alguna manera siente que eso es ser superior a hacer es, hacer sensor, porque supuestamente es más inteligente o supuestamente es más inquisitivo, qué sé yo. Así como si te sale sensor, puede que eso lo uses más a tu contra que a tu favor, cuando realmente todos tenemos ventajas
1: y desventajas. Puntos fuertes, puntos débiles. Virtudes y defectos. El que tú seas es o en, no te hace mejor, no te hace peor. Gracias, Sergio, por mencionar el término inteligente. Ok, intuición no es sinónimo de inteligencia. ¿Vale? Personas intuitivas o sensoras, Pueden llegar a ser igual de inteligentes. Es decir, ni la inteligencia ni el talento
0: se miden con el Myers-Briggs. O sea, el Myers-Briggs no es tu IQ, no es tu medidor de coeficiente.
1: De coeficiente intelectual, exactamente. ¿Qué estamos haciendo con el Myers-Briggs? Lo que venimos diciendo en cada uno de los episodios. Lo que te muestra el Myers-Briggs es... ¿Cómo operan tus procesos mentales según tus preferencias? Así es. Y en este caso, intuition o sensing no está excluido de estas preferencias. Entonces, entrando en materia, hablando de lo interesante, lo que importa es con cuál te sientes más cómodo, más cómoda cuál es la que por naturaleza usas de primerito. Eso es lo importante. Por eso la autoobservación que nos proporciona el sistema Myers-Briggs nos ayuda a aclarar muchas cosas de nosotros mismos. Así que vamos a explorar en profundidad cada uno de estos términos y qué significa dentro del sistema Myers-Briggs.
0: Ya hemos mencionado antes las Perceiving Functions, que son la manera en que percibimos el mundo, en cómo recibimos la información. Por eso es que esta es la segunda dicotomía del indicador. Ya habíamos visto el aspecto social y lo hablamos en nuestro anterior Home Special, introversión y extroversión. Por eso esta ocupa ese siguiente peldaño, por así decirlo, de la forma en que el indicador tiene de clasificar entonces tenemos la intuición que es lo abstracto los conceptos, las ideas el enfocarse en recolectar el significado en profundidad lo que está más allá de lo que aparentan las cosas los símbolos y las metáforas es recoger información a través de lo que muchas veces se llama el sexto sentido ¿sí? tal vez eso es un término digamos, más popular, como más culturalmente abordado. Pero lo que se refiere, realmente, el sexto sentido es... Sentimos nosotros, una vez uno empieza a estudiar más a fondo el Myers-Briggs, es que ese sexto sentido es la intuición. Conectar ideas unas con otras, imaginar nuevos conceptos, pensar mucho también en el futuro a futuro, las posibilidades... <risa>
1: Después de una honesta realización del test de Myers-Briggs y si tienes esta N en tu resultado, en tu indicador, probablemente no eras consciente de que te inclinas más por saber cuál es el contexto y la teoría detrás de la información que recoges, por supuesto, con tus sentidos. Es decir, apenas tú recibes algún estímulo sensorial pasa de inmediato empezar a pensar en lo que recibiste, en esa información que recoges con tus sentidos. En otras palabras, es como que tú recibes información con tus sentidos, pero eso se desvanece al segundo, porque de inmediato estás pensando acerca de lo que recibiste. Tiendes a ser bueno o buena leyendo entre líneas, a la vez que buscas significados y patrones en esa información que recoges.
0: Entonces, eso es lo que define la intuición en términos generales. Es ver todo ese panorama mucho más abierto de las cosas.
1: Ahora vamos con una definición de sensor. Hay una
0: diferencia... Muy grande entonces acá, porque los sensors se centran en lo concreto. ¿Qué es lo que recogen sus cinco sentidos? La información que recoges de la realidad física, de las experiencias pasadas también, porque es memoria, porque hace parte de algo que tú, que tu cuerpo ya ha experimentado, ya ha vivido, por ende, hace parte de la realidad o de la realidad que nosotros experimentamos como seres humanos también de las fuentes que se relacionan con lo que está sucediendo en el presente. Tu enfoque está en lo factual, los hechos, lo práctico y lo concreto. Es sobre todo eso, el ser concreto.
1: It is what it is. Probablemente la frase cultural, si se quiere, que puede describir mejor el sensor es la siguiente. Es lo que es. Punto. Está muy claro ya que... Para ti, los cinco sentidos, si después de realizado el test de Myers-Briggs, tienes la S en tu indicador, es, esto es lo que indica, que prefieres observar el mundo y obtener información a través de los cinco sentidos. Pero, ¿qué sucede y por qué muchas veces se despiertan todos estos debates y empieza la controversia? Y empiezan los disgustos hacia el Myers-Briggs y etcétera. Bueno, todos tenemos nuestros cinco sentidos. Si somos lo suficientemente afortunados, los tenemos completos y bien desarrollados. Uh -huh. Tenemos cinco, cinco sentidos, ¿verdad? Tenemos vista, oído, olfato, tacto, gusto. En este aspecto, tanto intuitivos como sensores, tenemos que caer en la cuenta de la siguiente reflexión. Tenemos cinco sentidos, pero solo usamos, en verdad, solo usamos la vista. Solo somos conscientes de que usamos un solo sentido y esa es la vista, que todo entra por los ojos. Bueno... Pero, ¿y qué hay de los otros cuatro? Somos muy conscientes de que el actual bombardeo de estímulos visuales a nuestro alrededor son inevitables, básicamente, hoy en día. Pero no por eso debemos olvidarnos del de oído, que es otro sentido tan importante de escuchar. Y para escuchar es bueno guardar silencio. Es bueno tomar distancia. Es bueno cerrar la boca un poco para escuchar. No puedo evitar recordar aquella película del diario de la princesa en donde eh, esta chica Lily tiene un programa de televisión que se llamaba Cállate y Escucha y me hace mucha gracia porque es, es algo parecido. Es como una manera muy... Muy poco sutil de llamar la atención, pero este cariñoso llamado de atención es para todos nosotros, independientemente de que seamos sensors o intuitivos.
0: Claro, sobre todo porque la escucha es un sentido demasiado sensible, pero lo tomamos muy a la ligera, lo tomamos por sentado. Porque justamente lo que nuestros ojos están recogiendo está ahí todo el tiempo, color, formas tamaños, es lo que sentimos que debemos hacer contacto y que debemos tener más presente todo el tiempo, mientras que tanto el, el oído como el tacto pueden pasar muchas veces desapercibido y hay información mucho más rica y mucho más energética en estos sentidos cuando le ponemos un poco más de concentración en ellos, por eso los ejercicios de respiración muchas veces se enfocan en, ese, en eso, en concentrarse uno que está escuchando, que está sintiendo automóviles del razonamiento son muy importantes para diferenciar todas las personalidades unas de otras hasta ahora te hemos hablado únicamente de la primera familia que son los creadores todavía nos hace falta presentarte a su cuarto y último integrante pero hasta aquí nos sirve para explicarte a la perfección lo que sucede con estos automóviles del razonamiento y es que todas estas personalidades que hemos visto hasta ahora son sensoras si te das cuenta ninguna de ellas hace uso de alguna función cognitiva intuitiva como dominante o auxiliar, por ende, cuando empecemos a revisar las personalidades intuitivas y las familias que las contienen, notarás que siempre mencionaremos sea en I, introverted intuition, o en I, extroverted intuition, como función dominante o piloto, o función auxiliar, copiloto, así o más concreto.
1: Conclusiones hasta ahora. Intuición no es sinónimo de inteligencia. Uh -huh. Los intuitivos no son seres superiores. Los sensors no son seres inferiores. En efecto, muchas veces los sensores llevan ventajas
0: sobre los intuitivos, debido a que los primeros poseen un nivel más alto de atención en relación a su entorno inmediato. Mientras que para los intuitivos, sean de naturaleza introvertida o extrovertida, sean thinkers o sean feelers, pueden llegar a ensimismarse mucho en su propia versión de la realidad. Y eso los distrae, los separa, los puede entorpecer mucho.
1: A todas estas, ¿qué es lo más interesante de saber cuál de estas dos formas de procesar información prefieres? Bueno... Es darte cuenta de que tal vez siempre o por lo menos la mayoría de las veces has aprendido de cierta forma. Te permite también darte cuenta de que te atraen ciertas materias o asignaturas o clases en el colegio o en la universidad y algunas se te facilitan más que otras o te interesan o te gustan más que otras. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque básicamente aprender es adquirir información, ¿cierto? Sí. Así que tener claras estas dos definiciones de sensor e intuitivo te ayuda a reconocer cómo aprendes y cómo aprendes de la mejor manera. Algo que resulta muy útil en esta vida.
0: Me recuerda mucho que es muy normal ver tal vez que en los colegios sí, la asignatura de filosofía es más fácil de entender a veces, no siempre para los intuitivos que para
1: los sensores claro, es bastante válido el ejemplo porque mismo es un ejemplo, no es una condena uh -huh. podríamos suponer que los intuitivos no les agrada mucho la materia de educación física <risa> <risa> ok, continuemos entonces, querido censor, querida censor, te encantan los ejemplos del mundo real. Cuando aprendes, quieres que te den ejemplos del mundo real que sean prácticos y que estén probados. También prefieres un orden lineal, una secuencia de aprendizaje, donde sea primero lo primero, segundo lo segundo y así sustantivamente, también te gusta pedir feedback, es decir, retroalimentación. Vaya palabra larga. Para asegurarte de que vas bien, de que estás dando los pasos que corresponden y que estás siguiendo el proceso previamente acordado o establecido. Es decir, tú quieres asegurarte de que sabes lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer.
0: I get it. Amigo intuitivo. Te gusta entender conceptos a través de metáforas o símbolos y en lugar de preferir tener un procedimiento lineal para seguir paso a paso, prefieres jugar un poco con eso y sobre todo averiguarlo por tu cuenta. No rehuyes al querer encontrar información oculta, o sea, cualquier conversación que te motive a indagar y profundizar y el no conformarte con esa primera capa de significado sobre todas las cosas son de tu absoluto disfrute. Pero y es que más allá de ese disfrute o de las inquietudes que tú tengas, es lo que tú necesitas para potenciar todos tus talentos, para lograr armonizar de alguna forma con el mundo, ya que siempre estás obteniendo ideas. Claro, muchas de ellas se quejan solo en ideas, otras son muy, muy hipotéticas, están por allá arriba, ¿quién, quién las baja? Pero otras logran traducirse a un código más factual. Y por eso es que en el mundo, para cualquier eje de acción, necesitamos el aporte de tanto intuitivos como de sensores. Ambos son muy buenos en lo que hacen,
1: mientras sepan desarrollarse. Ambas percepciones son útiles y muy valiosas. Así es. Nos pareció buena idea otorgar consejos para todos nuestros queridos oyentes, independientemente de la sigla que tengan con respecto a esta dicotomía no importa si eres sensor o si eres intuitivo estos consejos te pueden aportar mucho valor si decides aprovecharlos entonces el primero de ellos es para despertar la intuición con mucho cariño te aconsejo que nos callemos y escuchemos más seguido que tomemos Distancia. Preferible si podemos hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Guardar silencio y escuchar y tomar distancia. ¿A qué me refiero con tomar distancia? Bueno, es como cuando tomas una foto. Si quieres lograr un lindo encuadre, si quieres lograr que todo quepa en la fotografía, simplemente das unos pasos atrás, unos cuantos y... ¡Bum! Ahí tienes la imagen completa frente a ti. Todo lo que tuviste que hacer fue tomar distancia. Date el permiso de tomarte un espacio, un momento, antes de reaccionar. Es un ejercicio sencillo, pero no por eso has de subestimarlo. La
0: comunicación interna nos ayuda a todos.
1: Aprovecha precisamente este espacio o este momento antes de para permitirte un poquito de esa comunicación interna. Y mira qué pasa. Esa es la invitación, querido y querida oyente.
0: Ahora, un consejo para mejorar o agudizar los sentidos. Mirar ambos lados de la calle antes de cruzar. Pues... Bueno, es un chiste, pero también es una especie de analogía. Porque hay que ocuparse de la vida terrenal primero. ¿Qué sucede? Que todos somos seres de carne y hueso. Y es de nuestros cuerpos que dependemos para funcionar correctamente. Por consiguiente, nuestros cerebros. ¿Sí? Así que, intuitivo, a ese cerebro tuyo, al que tanto aprecias por darte todas esas ideas y preguntas, y etcétera tienes que cuidarlo y tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que ocuparte de tu vida diaria al igual que para poder desempeñarte en tus, todas tus otras labores como tu trabajo, tus propias rutinas es simplemente disfrutar, disfrutar y abrazar todo lo que eh, la vida terrenal también te ofrece porque sí, hay mucho valor en las ideas y todo pero de ellas no subsistimos Así que aquí dejamos ese par de tips, tipsitos, bonus, para que sensores e intuitivos aprendamos todos a entendernos mutuamente mejor, aprendamos
1: a entendernos a nosotros mismos mejor. Ya sabes que esto es sobre ti, así que si tú sabes quién eres, puedes conocer mejor a otras personas. Gracias a este maravilloso mundo del MBTI, hace rato no decía eso, es una herramienta, no es la única, que nos facilita hacer este ejercicio. Ya sea que tú prefieras escoger otra herramienta, está súper bien también. Lo importante es que nos pongamos en la tarea. Pero en Insightfuls preferimos el MBTI porque es maravilloso y por eso lo compartimos contigo cada fin de semana. No olvides estar súper pendiente del estreno doble que se avecina. Más música, más contenido cool. Para gente cool como tú.
0: Ha sido un episodio muy bonito. Todos nuestros Home Specials serán así de especiales. Así que, pues, por eso se llaman Home Special, right? Cool. Uh. Entonces seguiremos, seguiremos el próximo Home Special. También traeremos una nueva dicotomía. Nos queda todavía, como te decíamos, una última personalidad en la familia de los creadores. Van a ser otros cuatro episodios increíbles y pasaremos a una siguiente
1: familia. Así que hay mucho más por delante. Las mejores vibras. Hasta pronto. Class is dismissed.